0: Jeg er blevet klogere i den her uge. Jeg har for eksempel fundet ud af, at min yndlingsbasketballspiller er en hvid mand, der er født i Beirut. Og så har jeg også lært, at Dennis Rodman har været wrestler sammen med Hulk Hogan. Og jeg har fundet ud af, at Michael Jordan måske måske ikke er blevet forgiftet ved hjælp af en pizza. Hvad har du lært i den her uge?
1: Jamen, jeg har lært, at en dokumentarserie, som er bygget op forholdsvis propagandaagtigt på grund af at Michael Jordan, har siddet med kontrol på den her, stadig kan være uhyre underholdende. Det håber jeg tæller.
0: Fremragende, velkommen til. Det her program hedder 23, den sidste dans med Chicago Bulls og er kompagnon til The Last Dance på Netflix. En dokumentarserie om basketball i 90'erne, sport som populærkultur, slænget fra Chicago Bulls og selvfølgelig stjernen over dem alle, Michael Jordan. Vi har set serien sideløbende med jer ude, og nu er vi også her i studiet på Radio 4 og er klar til at tale om de sidste to afsnit. Og det vi, det dækker over mit eget selv, Amalie Bremer, og så dækker det over dig, Morten Sti Jensen, NBA-skribent for Forbes, medvært på den amerikanske podcast, The NBA Podcast, og ansat hos den danske basketballliga. Morten, øh, vi er kommet til det simpelthen. Mm. Vi har set alle 10 afsnit af The Last Dance, og nu er vi så i gang med... Sidste afsnit af vores lille companion piece her. Det er næsten helt øh, vemodigt, men jeg glæder mig godt nok også. Øh, kan du give en lille teaser på nogle af de anekdoter, du har med til os i dag?
1: Jamen, jeg har en anekdote omkring en cigarklipper, blandt andet. Og nu kommer vi jo også ind på noget wrestling, så der har jeg også lidt, øh, lidt follow-up der.
0: Det glæder jeg mig virkelig meget til. Lad os øh, komme i gang. Jeg tror, at vi har siddet her i studiet næsten hvert afsnit de sidste mange uger og sagt, at nu skal vi da snart i gang og se mere til, hvordan det hele så endte i The Last Dance Jordan og holdet sidste sæson hos Bulls i 97-98 sæsonen. Og nu kom det endelig det store brag. Vi fik fuld valuta for pengene med ret detaljeret gennemgang af både finaleserien i Eastern Conference mod Pacers og selvfølgelig finaleserien mod Utah Jazz. Morten, min fornemmelse, når jeg sidder og ser det her, det er, at Chicago Busholdet var trætte. De var udkørte ovenpå et helt årti, hvor de næsten konstant har kørt derud af med 400 km i timen. Og at det her i virkeligheden, altså tilfældet var måske i virkeligheden, at det var et andet hold, der skulle have vundet den her sæson, og formentlig Utah Jazz. Men at Chicago Bus i de år med Michael Jordan i spidsen simpelthen bare var et hold, der nægtede at tabe. Var det sådan, det stod til?
1: Både ja og nej, for jeg vil give dig helt ret, at alle på det her tidspunkt, i hvert fald 78, troede jo klart, at Utah ville blive NBA-mester, netop fordi Chicago var så trætte, som de var. Men du kommer godt ind på det der, det der med, at de simpelthen bare på en eller anden måde nægter at tabe. Der er en eller anden form for, for fight i dem, som bare bliver ved, og det er jo det, der er kendetegelsen for, for Michael Jordan og for Chicago Bulls, for at det her øh, mandskab bare bliver ved med at nå øh, toppen igen og igen og igen, til trods for, at de møder nogle fuldstændige nærmest urimelig dygtige modstandere.
0: Og b- Både i semifinalen mod Pacers og i forbindelse med finalen, der er meget fokus på Scotty Pippens rolle, og jeg ved, at du har noget, noget lækkert nørdet viden om det, som, som ikke er med i dokumentaren. Vil du ikke uh, bare uh, take it away, havde jeg sagt det?
1: det kan du bande på, fordi en ting er, hvad vi ser i dokumentaren omkring Scotty Pippen og, og en dårlig ryg og alt det her. Og, men lad os lige skrue tiden tilbage til Eastern Conference Finals her i 98, altså inden Chicago når finalerne mod Utah, hvor de kæmper i syv kampe mod Indiana Pacers. Og det her, det er klart, suverænt, den største trussel, som de møder i de her mesterskabsår. Hvis vi nu ser bort fra Detroit Pistons tilbage i, i de tidlige 90'er. Mm. Fordi at Indiana Pacers, bare lige for at sætte dem op ganske kort, de var uhyredygtige. De havde Reggie Miller, som var en skarp skytte, og en af, de, en af de grundlæggerne til, at, at man ligesom kigger på trepointsskuddet, som er kæmpeaktivt. Han elskede skydet tre og han ramte dem også på næsten 40% straffsikkerhed. Du havde Jalen Rose, den all-around spiller, der kunne lidt det hele. Du havde Anthony Davis og Dale Davis, to rigtig store, muskuløse mænd under kurven, der bare kunne give den alle bølgebagt. Og så var der lige en, en stor center på, nu skal vi se, hvad er det i centimeter? 221 223 cm, som lige skulle stå under kurven og smække det hele væk. Så det her, det var altså en... Og så var de også lige træneret Larry Bird, skal jeg hilse sige. Så det her var altså et mandskab, der var, om noget kunne en del.
0: Det spillede på alle parametre. Med alle andre sammen.
1: Ord. Og allerede fra første kamp, der vidste, der vidste Chicago godt, det her, det bliver altså en fight. Så hvordan skal vi justere til, til, til det her hold, så vi overhovedet har en chance for at kunne komme igennem den her serie og overleve den? Og det, de faktisk gjorde, det var Phil Jackson, som jeg skal give credit til indledningsvis i hvert fald, det var, at han sagde, lad os prøve at faktisk spille i Pippen på en lidt anden måde. i Pippen er en small forward, som man kalder det. Det vil så sige, at han skal dække de andre small forwards. Nogle af dem, der er sådan middelhøj. Det er den midterpositionen af de og, fem. Og, 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 og hvor, 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 hvor høj er en middelhøj small forward? Det er cirka et sted mellem 1,96 og 2,3 meter. Ja, jo er jo så små. Så små. Så <laughs> små. Men i stedet for smækker Phil Jackson faktisk, Scottie Pippen, på Indianas point guard, Mark Jackson. Mark Jackson point guard er, skal vi se, 1'83", 1'85". Så det er lige det, der skridt ned. Og det var en genistreg, fordi Scottie Pippens defensiv kunde, den var sublim. Og den gang, der tænkte man ikke så meget over, at man godt kunne mixe og matche på den måde. Det var lidt mere traditionelt. Det der med, at du har en point guard, der matches op med en point guard, og så osv. osv. Og du, der brød Phil Jackson med konceptet, og han sagde, Scotty, nu, nu går du bare hen, og du hounder Mark Jackson. Fordi Mark Jackson var en playmaker. Det er ham, hans job, det var at få bolden til alle de her hammerne dygtige spillere, jeg har op før. Og Scotty, som er så lang og så agil og så fuldstændig dominerende defensiv, lukker fuldstændig noget for Mark Jackson. Mark Jackson ender med at smide bolden væk syv gange i den kamp. Og det sætter bare tonen for, for den sejr, der er. Scotty Pippen scorer selv kun fire point. Han skyder, jeg tror, det er to for ni for gulvet, eller en for ni for gulvet, og rammer et par straffekast eller sådan noget Det er intet. Altså, ingenting. Han, han tilbyder intet offensivt. Men han, han dominerer den kamp til sådan en grad, at man efter, den, efter man har og set den, så tænker man, at han var kampens spiller. Han var kampen spiller, til trods for at han scorede fire point. Han var simpelthen alle steder. Hver gang Mark Jackson bare vendte sig om, der var skot i. Det, det var vanvittigt.
0: Og det her noget, der ligesom er, altså, det lyder på dig, som om det var sådan en helt ny ting, et nyt værktøj, som, som Phil Jackson tog op på kassen her. Det er noget, som har dannet presidents for, hvordan man ser på, på basket i dag, og hvordan der bliver dækket op på kryds og tværs?
1: Ja, det er det nemlig. Jeg tror ikke, det var det, der 100 procent startede det i 60'erne. Der kunne man måske også godt gøre lidt mere af det. Men på den her scene, der, mm. var det, der tog det altså nogle balls for at sige det lige ud, og rent faktisk gør det. Især der i 90'erne. Der brugte man ikke de her cross match særlig meget. Og det ser vi rigtig meget af nu. Vi ser for eksempel også et LeBron James i 2011, der skal dække Derrick Rose op, som er en point guard. Det er præcis samme setup. LeBron James, en small forward, og Derrick Rose, en point guard. Og det var mm. også, sjovt nok, i Eastern Conference Finals. LeBron, han siger, nej, jeg, jeg går ud og tager Derrick Rose, den her lille MVP, og, og jeg lukker ham fuldstændig ned. Så det er noget, vi begynder begyndt at se mere og mere.
0: Og, ja, i forbindelse, nu er du selv ind på, på Scotty Pippen selvfølgelig, og, og han spiller jo en stor rolle i, i begge de her afgørende kampe i uh, 97-98-sæsonen. Øhm mod Pacers, nu siger du, at han var meget afgørende, men han har også en anden, en anden rolle i en af kampene, hvor han brænder to straffekast med, med ganske få sekunder tilbage. Øhm, der dukker sådan et, et ord op for mig, som, som er clutch i den forbindelse. Vil du måske lige helt kort starte med at forklare, hvad det clutch betyder i forbindelse med basketball? Jamen,
1: clutch betyder, at man skal kunne levere under pres i slutstadierne af hver kamp.
0: Og øhm, så får jeg jo lidt til at spørge, er Scotty Pippen ikke særlig clutch?
1: Han er ikke clutch offensivt, men han er uhyre clutch defensivt.
0: Øhm, og det, det er jo lidt interessant, fordi altså, en, der i hvert fald er clutch, det er jo selvfølgelig Michael Jordan. Øhm, og, og, og jeg får bare lyst til at stille de her to lidt op over for hinanden. Og hvis du kan prøve at følge min tankerække en gang, fordi mm-hmm. jeg synes, der er jo sådan, der er sådan lidt flere beviser øh, hen ad vejen, hvis jeg skal prøve sådan at, at, at forklare dig, hvad det er, jeg tænker. Altså, Pippen, han har sin migrænekamp i 1990, som vi også ser i, i serien, hvor han... han Både de taber i Eastern Conference-finalen til Detroit Pistons, og Pippen, han spiller sløjt på grund af hovedpine. Øhm, den kan vi sådan prøve at matche lidt op mod, mod noget, som spiller en stor rolle i den her uges afsnit af The Last Dance, som er Jordans flu-game, som er i, i 1997, hvor han har ligget og kastet op hele natten på grund af et maveunde, og alligevel leverer. Øhm, altså, hvordan, altså, er, er det det, der i virkeligheden er, er forskellen på de her to, eller har historien også været lidt mere noget ved, ved Michael Jordan?
1: Ej, der vil jeg faktisk sige, at den er, den er meget færre, lige hvad det der angår. M- med det sagt, at migræne og maveunden er to vidt forskellige ting. Altså, som vi også hører i dokumentaren, nu kan jeg ikke huske, hvilket afsnit det var, at, at det blev bragt op med skøttigsmigræne, om det var afsnit 3-4 stykker. Mm. Men migræne er jo anderledes i den forstand, at du faktisk kan begynde at se dobbelt, og dit syn kan blive fuldstændig altså fucked op for at sige det. <laughs> lige ud. Øhm, og når at du har maveunden, der, der kan du stadig koncentrere dig omkring... Altså, din, din synsfelt er altså det samme. Det går ikke ind at blive påvirket på den måde. Du kan have det rigtig, rigtig skidt, men du mister ikke altså, din, din altså, psykiske forståelse af, hvor er du henne på banen, mere eller mindre. Så det er to forskellige ting, men jeg synes stadig, at du har fat i noget. Fordi Jordan har jo bare det der ekstra gear, man kan gå til. Og det er jo nok også bare det, der gjorde, at han var... Altså det, der er bedre end i totalt set.
0: Og det er jo også lidt, altså det var jo så exhibit A, det her, ikke? Mm. Og du kommer jo så exhibit B, som jo er så, altså, vi ser så i 98, så Pippen han får en rygskade i kamp 5 af finaleserien, og det kan jo ske for alle, at, at man får en skade. Øhm, men, men det er jo igen sådan lidt, når det endelig gælder? Altså, baler han så alligevel lidt ud, eller hvad, hvad, hvad er det, der sker? Nej,
1: nej. Den der, lige præcis den rygskade, der vil jeg sige, jeg har set den kamp mange, mange gange i mit liv. Jeg, jeg har selv druet med rygskader. det er faktisk derfor, jeg ikke spiller basketball længere. Allerede som 13-årig måtte jeg holde op med at spille basketball grund af rygskader. Jeg ved, hvor, hvor fuldstændig krybblende det kan være for en. Det, det kan at, man også han...
0: se. Han kan jo slet ikke gå, eller noget som helst. Det, det ser forfærdeligt fu-
1: ud. Mm. Det ser fuldstændig ud, er frø. Det er helt forfærdeligt. Men det, at han overhovedet kommer tilbage på kampen, og så faktisk, også som han siger i dokumentaren, altså, er ligesom en decoy. Mm. Lad mig prøve at forklare, hvad det indebærer. Det indebærer simpelthen, at han spiller på banen uden egentlig at være en offensiv trussel, men bare hans tilstedeværelse gør, at Utah egentlig bliver nødt til at kigge på ham og holde sådan lidt... Altså hold lidt øje med, hvad kan han nu, fordi hvis han lige pludselig løber ind mod kurven, bliver vi jo nødt til at samle ham op. Det, som han så gør, der er så uhyre klogt, det er, at fra tid til anden, så får han lige bolden sådan en tæt på kurven, og så vender han sig om og laver sådan to hooks og får lige bolden i kurven. Og det gør bare, at hele Utah bliver nødt til at sige, åh, oh, åh, oh, kan levere. Pippen kan faktisk stadig score, han kan stadig være en trussel for os. Vi bliver nødt til at det komme op, ligesom vi plejer at gøre. Fordi hvis vi ikke gør det, jamen, så er det, så er det overstået for os, så er vi døde. Det, at han gør det med den øh, rygskade, det synes jeg jo er klotj af helvede mm. til. Det er jo, jeg synes jo nærmest, at det er en redemption story for det, hvad der ellers er sket.
0: Så øh, du, du køber ikke øh, min, min bevisførelse her, at, øh, at Pippen han ikke øh, er klotj, og det... det øh det er nok også meget godt, at, at han alligevel kommer ind som, som Lokke. Nu snakker vi om det her flu-game, og der, den synes jeg er lidt interessant at gribe fat i, selvom den selvfølgelig ligger året inden. Men lad os lige prøve at høre historien om, hvordan det er Michael Jordan måske eller måske ikke bliver forgiftet af noget så simpelt som en, en takeaway-pizza <laughs> aften inden en af de her finaler.
1: Vi find one pizza place open, one. Så so vi ordered a pizza, og uh, når pizza came, there was four or five guys outside the door five guys delivering one pizza you know it's very rarely you get five delivery guys from you know the pizza place to bring you your pizza and they're all trying to look in and you know everybody knew as my so I take the pizza I pay, I pay them and I, I put this pizza down and I, I said I got a bad feeling about this
0: I eat the pizza all by myself nobody else eats it. eat the pizza I wake up about 2: 30 throwing up left and right.
1: Three o'clock in the morning, I get a call. My roommate, man, come to your room right now. All right, I get into him. He's literally curled up in a ball, shaking. I guess, man, find a team doc now.
0: Altså en virkelig, virkelig sparet sag, altså, både fordi mm. det, det fremstår lidt underligt. Dokumentaren de er jo opmærksom på, at okay, det her virker underligt, og så inhalerer Jordan lige hele pizzaen alene. Ja. Øh, det virker også dumt. Altså, hvad, hvad var det for nogle historier, der gik dengang omkring den her fluegame og den her måske forgiftning?
1: Altså først og fremmest, det virker ikke dumt. Det er dumt. Det er, jeg, er objektivt dumt. Du står har en træner, der sidder og siger, at jeg kan ikke lide det her. Det er ikke særlig fedt. Det, alle de her omstændigheder er lidt suspekte. Lad være. Det er dumt. <laughs> Men det, der sker dengang, det er, at rygterne begynder at florere. Og det, man, man begynder også at drage paralleller tilbage til den der gambling-aften i New York-serien, tilbage i 1993, har jeg lyst til at sige. Og, og, og det, det, altså, det med, at han har været ude at drikke, og, og rygterne kører bare. Og de, de fleste er blevet skudt ned der. Øhm, den, den, øh, den dominerende teori var faktisk, at han havde influenza. Og, og det ikke nødvendigvis var madforgiftning, som det jo så viser sig at være, i hvert fald ifølge Jordan selv. Det her er første gang, vi sådan rigtig hører, det fra Jordans egen mund også, at det var madforgiftning. Så det er jo, det er jo faktisk lidt interessant i sig selv.
0: Og øh, lad, os, lad os egentlig bare komme tilbage til, til 98 og den her formøse Last Dance sæson, fordi midt i den her finaleserie mod Utah, så tager Dennis Rodman hjælpe mig ud for at øh wrestle med øh, Hulk Hogan. Læste lige øh, hørt et klip af hvordan øh, hvordan det gik ned. You no. Stop me.
1: And WWE Hollywood now. So Dennis Robbins ran off after game 3. He took a detour um from playing the Bulls to become
0: a wrestler with Hulk Hogan. As altså, a gammel Elektra, det så jeg siger, så tog, jeg, så tog lige en lille lille detour for at blive wrestler sammen med Hulk Hogan. Altså hvad, hvad i alverden er det, der foregår? Og er det, er det i virkeligheden her, at filmen sådan for alvor knækker for Dennis Rodman?
1: Ja. Prøv at se lige ud. Øhm, Rodman i 97-98-sæsonen er, er meget mere... Øh, hvad skal vi sige? Han, han har ikke den samme form for øh, dag-til-dag produktion, som han plejede at have. Altså, han kunne have svingende præstationer. Og, og det er faktisk til trods for, at det var den, i det ene år i hans Chicago Bulls Karriere, hvor han faktisk spillede flest kampe. Jeg øh, mener, han spillede 80. Men, men til trods for det... Han var flyvsk, og det var der, hvor jeg tror, at hans mentale indstillinger det på, at det var begyndt bare at, at skifte en lille smule. Og, og så, kan, så er der mange teorier til, hvorfor. Og om det var mediepresset, fordi han havde aldrig været en del af det her mediepres før, gennem Chicago. Og, og vi så jo også i dokumentaren, hvor han flygter fra journalister og mm. alt muligt. Så, så filmen begynder at knække allerede i, i grundspillet faktisk. Og så igennem slutspillet, der bliver han faktisk bare mindre og mindre pålidelig til, til sådan en grad, at han faktisk ikke starter inden særlig meget. Altså han, det bliver Tony Kukoc, der tager hans rolle øh, ret hyppigt og, og starter inden som, som powerford. Og, og man kan godt mærke, at Dennis ligesom spiller lidt på, på sin karriere og sådan, at altså, hvad han nu har formået at gøre i løbet af sin karriere, og det mere sådan navnet og brandet. Dennis Rodman, der ligesom er op og vinde, at hans basketballpositioner er, er blevet værre. Han er jo også på det tidspunkt 37, så jeg tror også, at han samtidig så, at der var et, øh, et lys for enden af tunden, i hvert fald i form af hans, hans NBA-karriere, så han nu kunne skifte over og gøre, lige hvad fanden han havde lyst til resten af sit liv.
0: Og det, han havde lyst til lige her, det var, det var så at wrestle med Hulk Hogan og... Øh... Det er noget med, at han elviterer Carl Malone, som er stjerne hos Utah, med til wrestling. Og øh, han fremstår egentlig Carl Malone meget cool i dokumentaren, da han er inde i, i budspussen for at sige tak for kampen efter nederlaget. Men der viser sig jo faktisk, at der er en rigtig, rigtig mørk historie, øh, omgær, der ligesom omgiver Carl Malone, som, som ikke er overhovedet med i dokumentaren. Kan du prøve at riste dig op, hvad det handler om?
1: Ja, øh, jeg vil sige, det, det tror jeg er en god og god, god strategisk ting til, hvorfor han ikke er med i den dokumentar, det er jo fordi, at han har ikke et særligt godt ry. I en alder af 20, da han var fejret ud af Georgia Tech, mener jeg, han spillede for i university, der gjorde han jo en 12-årig gravid. Og det førte til en hel sag, og der var nogle blodprøver, som også estimerede, at han var 99,9% sikker på, at han var faren. Så retten begyndte ligesom at sige, Men du, du skal faktisk betale nogle penge til det her barn, og det, jeg tror, at det var 125 til 150 dollar, der skulle betales om ugen. Det, ikke særlig meget, når man er... Ikke særlig meget, når man er på vej ind i NBA for at tjene millioner og millioner. Og det brokkede han så over, Malone altså, til retten over. Det var for mange penge. Mm. Og, og samtidig har han været talsmand for The National Rifle Association og haft nogle ret skøre politiske holdninger. Altså... Han er ret derude, øhm, og har ikke været en særlig positiv, øh, hvad skal man sige, varemærke for en B.A.
0: Så der er nok også en, en grund til, som du siger, at ø, han ikke er med ligesom, en lang, 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 lang række af de personer, der bliver omtalt i dokumentaren. Der er han altså ikke en af bidragyderne i, i
1: interviews. Nej, og jeg vil også sige, at jeg tror, at det er fordi, at ø, instruktøren til Jason Heer, jeg, jeg tror godt, at han ved, hvilken slags effekt det vil have haft på, på potentielle seere, Fordi mm. mange ved godt, hvad, hvem Malone er. Og han er af basketballfans, sådan i hvert fald i USA, der er han jo mere og mindre blevet forvist. Altså, han er ikke en velkommen person rundt omkring i, til, til, til forskellige events. Det var også der, hvor det var meget mærkeligt, at Ligaen her forleden faktisk inviterede ham hen til at lave sådan en, en livestream på, på deres Twitter-side. Det blev ikke modtaget positivt.
0: Så han er sådan persona non grata i det miljø, og det forstår man jo også godt med, med det ligesom rap-sheet, han, har, han ja. har bag sig. Hvis vi skal komme tilbage til, til spillet og tilbage til den her 97-98-sæson, som det hele handler om. Der er ligesom et vendepunkt i, i kamp 3, hvor Boos, de trynder og Utah er fuldstændig defensivt. Kort fortalt, hvad er det, de gør, som, som er så voldsomt effektivt, øh, og som holder Utah nede på kun 54 point?
1: Det var en kombination af defensiv, men også bare det, der faktisk kan ske i basketball. Utah gik kolde. Det kan simpelthen ske en gang imellem, at man ikke får etableret sit angreb særlig effektivt, og, og at jumpshots, altså skudene, de simpelthen ikke falder i. Og det her var bare den perfekte storm for alt. Altså det, det var Utah's værste meget det her. Fordi en ting var, at Chicago klikket offensivt, de klikkede defensivt, og Utah kunne ikke finde rytme i noget som helst. Og derfor var det jo altså en 42-point-losing, de lige fik der.
0: En mand, vi har stiftet bekendtskab med tidligere, men som for alvor træder frem i rampelyset i den her uges to afsnit, det er Steve Kerr. Og personligt, der må jeg bare sige, kæmpe chef. <laughs> altså hold nu op, hvor han bare virker som en guttermand. Og, og et bevis på det, det er den her måde, hvordan han, han beskriver sig selv som ung mand og basketballspiller. Det kommer her.
1: attention uh, college um about the same attention that I was getting from girls in high school. So not many girls, not many college recruiters, so.
0: Alltså <laughs> Steve Køe her, hvis du lige til at starte, men jeg skal sætte nogle ord på, hvad er han for en fyr ham her.
1: Steve Kerr er, altså han, han er jo en far til rigtig mange mennesker, kan man sige, fordi folk kigger bare på ham som den sødeste fyr nogensinde. Han er en backup point guard, shooting guard for Chicago, som der er fantastisk til at skyde tre point skud. Fantastisk. Altså virkelig bare solide fundamenter der. Men han var ikke en spiller, der på noget tidspunkt nærmede sig sådan en stjernestatus. Han var bare en af de der, der kom fra bænken af, og og var villig til at tage kampen op. Han var var hård i det, og han var ikke bange for at at gå op og gå imod en udfordring. Altså, han bakkede aldrig ned. Og jeg tror, at den der kamp, han havde i sig, det var altså noget, som der bare vandt ham en masse venskab og masse respekt rundt omkring, både fra spillere, trænere, fans. Altså, alle elsker ham lige nu. Jeg kan kan også bringe noget på, på, på banen, som jeg synes selv er interessant. For nogle år tilbage faktisk, inden han tog imod cheftrænerjobbet, som han har nu i Golden State Warriors, der sad jeg og, og lavede noget research, så jeg måske skulle skrive en bog. Så jeg begyndte at sende e-mails ud til en masse amerikanske sportsjournalister, der siger, jeg har brug for en eller anden person, som jeg ligesom kan tale med løbende, som der kan være en eller anden form for støtte til den her bog. Hvem skal jeg prøve at få fat på? Alle. Alle sagde til mig, det skal være Steve Kerr. Og så skete der så det, at han tog det job, og så blev det fuldstændig umuligt for mig. Mm. Og så kom der samtidig også en bog ud, som faktisk tog de emner, jeg havde lyst til at skrive om. Det er så en anden siddets historie. Men, men
0: det siger jo noget om manden.
1: Det siger alt, synes jeg. For det var bare så interessant, fordi han har været ved alt. Han har gode historier. Han er empatisk. Han er tålmodig, og han elsker. Elsker at hjælpe folk. Jeg synes, han er, han er, han er vidunderlig.
0: Og øh, altså, øh, man kan sige... Langt hen ad vejen, så virker han også som Jordans følelsesmæssig modstykke på en eller anden måde. Ikke fordi, at Jordan ikke er vidunderlig i den her dokumentar, men det er godt nok på nogle andre parametre. Og det er jo egentlig på trods af, at de to faktisk har oplevet, altså har lidt den samme livsbane på en eller anden underlig måde, i og med, at begge deres fædre blev myrdet da de var yngre. Steve Kirsten, han var, var ret ung. Hvordan ser du på de her to mænd og deres livsbane, og det aftryk, de har gjort på dem, når man sætter dem over for hinanden?
1: Jamen, jeg tror, det har været med til at styrke den. Jeg tror at når man går igennem modstand på den måde, og man går igennem altså, smerte også på den måde, at, at man finder et eller andet i sig selv, som, som der gør, at man kommer ud på den anden side, måske lidt mere hærdet, måske lidt mere stærk. Uh, vi hørte jo også Steve Kerr's mor i, i dokumentaren, mere eller mindre, at sige, jamen, han begravede sig fuldstændig i basketball, og det var, det var ligesom den måde, han kom over det her på. Så jeg tror, han har taget det med sig. Jeg tror, at han, han ligesom har sagt, at jeg skal, ikke, jeg skal ikke føle den her form for svaghed igen. Så, så når jeg er på banen, så bliver jeg nødt til ligesom at, at blive en lidt anden person. Altså ikke fordi han ikke var humoristisk på banen og stadig havde været sig selv, for det var han i allerhøjeste grad. Men man skal også have lidt edge til sig for at blive en NBA-spiller.
0: Og altså, når jeg ser på den her dokumentar som helhed, og det kommer vi også tilbage til senere i, i programmet i dag, men så må jeg bare sige lige nu, hvordan jeg har det i dag, når det kun er, er, er ganske for, øh, kort tid siden jeg har set øh, afsnit 9 og 10, så må jeg jo bare sige, at, at det her afsnit 9 med Steve Kerr som hovedperson, det er på en eller anden måde højdepunktet for mig. Altså, det var der, hvor jeg blev mest følelsesmæssigt revet med. Øhm, det kan godt være, at det ændrer sig, når det kommer lidt på afstand, og man ser det hele i, i et større billede, men wow, altså, han er jo den vildeste unsung hero, er han ikke der?
1: Jo, på mange måder, og du er ikke den eneste, der tænker sådan. Det er noget, som jeg også har set en del, især ved ved danske journalister, også der har påpeget over Steve Kerr. Jeg tror også, han taler til os herhjemme rigtig meget, fordi han netop ikke er særlig meget ego. Han er den der, som der godt kan lide at joke meget om sig selv, og det er jo jo noget, som vi finder meget værdifuldt herhjemme. Det er jo noget, som hvor vi sidder og siger, det er en en god evne at have, den her form for selvironi. Og det har han jo, og det er derfor, vi bliver meget varmlig modtagelige over for ham.
0: Men at når man reflekterer over The Last Dance som, som helhed, så får man jo selvfølgelig en masse respekt for Michael Jordan som sportsmand, og der, der er simpelthen bare ingen over og ingen ved siden af. Men jeg tænker jo også, at, at han måske kunne have været et endnu større ikon, i hvert fald for mig, og nu, nu er jeg jo dansker og har det perspektiv, som jeg ligesom har, øh, hvis han som menneske på en eller anden måde havde været mere ligesom... Steve Kerr. Altså, hvis, hvis du kunne kombinere Michael Jordan sådan biskhed som atlet og sportsmand med, med Steve Kerrs personlighed, jamen, så tror jeg, jeg havde fået tatueret hans ansigt i morgen. Øhm, men, men, men sandheden er måske i virkeligheden, at de to ting meget sjældent kan kombineres.
1: Ja, vi var jo lidt inde på det i sidste afsnit, det der mm. med, om skal du egentlig være et for at vidne af. Og jeg tror 100% at at hvis du er ligesom Steve Kerr, så kan du godt få succes, men der er en bestemt grænse for, hvor højt du kan nå. Jeg tror simpelthen ikke, du kan forhede dine holdkammerater med til samme grad, som Jordan kunne. Det tror jeg ikke. Men jeg tror, du kan blive den der, den, den der modpol til det. Jeg tror, du kan være den der meget empatiske, sympatiske holdkammerat, der får, hold, der får andre holdkammerater til ligesom at sige, åh, oh, okay, jeg, jeg kan godt se, at jeg egentlig er vældiget her, og, og, og jeg tror, det kan være en fantastisk aktiv at have, hvis du skal prøve at få andre spillere til at blive klubben, når de for eksempel er kontraktløse og free agents. Men når man er inde i sæsonen, og man prøver at vinde, der tror jeg, at Jordans øh, mentalitet og tilgang til det var mere effektiv.
0: Og det, altså, det kan godt være, at det er mig, der er en blodsund socialist på det her punkt, men, men altså, jeg, jeg faldt over et, et, noget, som jeg synes var et rigtig interessant tweet i den her sammenhæng, som var øh, Christian Mørk Rasmussen, der er øh, U17-landstræner i, i kvindefodbold her i Danmark, og han Kategoriserer Jordan som en ekstrovert præstationstripper, skriver han. Øhm, man skriver altså også, at, at det er vigtigt at fortælle historien om, at sådan behøver man ikke nødvendigvis at være for at opnå eksceptionelle præstationer, og det synes jeg også er en vigtig pointe. Øhm, der er også, der er mange år, altså det er mange år siden, at vi var i 90'erne, og der er sket en, en, også en udvikling for, hvordan man også sådan skal prøve at balancere sig selv som menneske, at man er man opmærksom på, mm. i, på i dag. Øhm, er det ikke også en vigtig pointe i forhold til sportsudøvere i dag, at, at man behøver ikke at være ja, straight-up ubehageligt for at være den bedste.
1: Det er en rigtig god pointe, faktisk. Vi ser jo også LeBron James i dag, som der er mere empatisk, og minder meget mere om Steve Kerr, end han gør Michael Jordan, i hvert fald personlighedsmæssigt. Jeg tror, hvad det kommer ned til i sidste ende, det er, hvad de drive egentlig er. Fordi, som vi også snakkede snakket om i sidste afsnit, det var, at Jordan ikke rigtig tabte. Og, og, og når du har sådan et singulært mål, som han har, så tror jeg godt, det kan hjælpe lige med den tilgang. Men som vi også hørte, hans holdkammerater sagde jo også og siger, her det var jo ikke altid nemt. Mm. Altid er sigt, med...
0: selv at over det, så det har jo det... ikke været super fedt hele vejen hjemme.
1: Præcis. Hvorimod, hvis du spiller med LeBron, så gør det måske ikke så meget, at du ikke har de der mesterskaber. at, at så, så nyder du hele den her rejse, man er på, mm. lidt mere i stedet for, og så er man måske lidt mere klar til at sige, okay, vi tabte i finalerne, men vi havde det sgu sjovt.
0: Og lige noget, vi bliver nødt til at runde omkring Steve Kerr Det var et et skønt, skønt klip Hvor vi har snakket om i det her program Hvor meget swag Michael Jordan og Scotty Pippen har Og hvis der er noget, som Steve Kerr ikke har Så er det altså swag Og det tror jeg ikke, han vil blive blive sur på mig over At jeg siger det Der er et skønt klip fra finalen Hvor Jordan her ligesom visker til Steve Kerr At han skal være klar til en aflevering Fordi at alle ligesom regner med, at det er Michael Jordan, der vil skyde Og Steve Kerr, han fatter ingenting af At der sker sådan lidt low-key taktik Så han sidder og bare skriger tilbage til Michael Jordan I'll be ready, I'll be ready, mens så står et kamera og filmer dem lige ved siden af. Altså, var han sådan lidt, lidt bumpy på glat is på en eller anden måde, overfor alle de her store stjerner, der bare havde alt under kontrol, og så var han bare sådan en, en white boy, der bare var, var helt glad for at være med
1: Oh, jeg kan godt forstå, at du spørger. Altså, jeg tror nok, der har været et element i det. Um, jeg, han griner jo selv af, at han var så associatisk yeah, der yeah. på bænken. Jeg tror også, at det var presset øjeblikket. Der. I'll be ready. Yeah. I'll be ready. Det var i slutfasen der, kamp 6, så de vinder jo mesterskabet mm. i 97 på det tidspunkt. Um, men jeg, altså, jeg tror, at han tog det uhyre seriøst. Det er det der med, at han så bare lige bliver en lille smule fanboy også. Altså, som han også vil være den første til at sige, det er, han kan da også godt stå en gang mellem... Og når han, han er jo træner igen, som, som jeg nævnte med... Golden State Warriors, når de spiller mod fuldstændig fantastiske spillere, eller når en af hans egne spillere har fantastiske præstationer, der har han jo også selv sagt efterfølgende, at nogle gange så står man bare og observerer dem, og kan slet ikke altså glemme at tage en time-out for eksempel. Bare sådan, nej, spil, for jeg, jeg vil nyde det her. Nu står jeg helt fan-agtig. Ja. Så, så jo, jeg tror, at der, jeg tror at han er sådan en type, bare som der begejstret, ja. ja, og jeg tror, han læner sig ind i romantikken af spillet. Det, det er tror, skønt. At, og det er skønt, og jeg tror, det er derfor, at han er så nem at kunne lide.
0: Og øh, nu var du lidt ind på det, han er træner i Golden State øh, den dag i dag. Kan du forklare os, som ikke øh, følger med i basket i dag, h- hvordan går det for ham? Er han god til det?
1: Jamen, de har da vundet tre mesterskaber.
0: Det er da det, de har. Det det.
1: <laughs> Men det fede er jo, øh, at den træner, de havde inden... Det var sjovt nok Mark Jackson, som vi snakker om tidligere. Han så skudt mm. pippen lukket ned. Og Mark Jackson havde øh, stort set den samme, øh, den samme trup. Og han kunne ikke rigtig gøre noget med dem. Så kommer Steve Kerr ind. Og Steve Kerr har jo den her erfaring med at have spillet med Michael Jordan. Han har også spillet med, med Tim Duncan i, øh, i San Antonio. Og så har han haft Phil Jackson som træner i Bulls. Og Greg Popovich i San Antonio. Popovich, i min vurdering, er den bedste træner nogensinde. Altså han er, han er lige nippet højere end Phil Jackson. Okay. Så når du ser sådan som Steve Kerr, der, der ligesom har fået alle de her forhold, og haft alle de her erfaringer, jamen så tror jeg, han er den mest oplagte, man kan hive ind i en trænerrolle, fordi han forstår alt omkring at kontrollere egoer, han forstår det der med at tale til folk, han forstår altså, taktikken, hvordan, hvornår man skal være på, hvornår man lige skal bakke lidt af. Altså, og, og så igen, den, som jeg nævnte før, den empatiske vinkel, han har. Jeg tror, det gør usandsynlig meget for sådan en trup, der skal spille 82 kampe sammen i grundspillet, inden man overhovedet går ind i slutspillet.
0: Morten, nu skal vi til ugens m-m-m- øjeblik og øh, det er jo simpelthen bare et øjeblik, som vi hver især synes har været ekstra kreds fra ugens afsnit, og vi plejer øh, at ind i noget lyd fra Magic Johnson, der beskriver, hvordan Michael Jordan var som spiller, og det lyder sådan her. Det er balans, det er Fundamentals. det er fundamentalt. er for Det Normalt så har vi selvfølgelig et klip med hver, øh, morgen. men da vi mødtes i dag, så gik det op for os, at vi har valgt øh, præcis det samme klip. Øhm, og det er der jo en grund til det, fordi det kunne ikke være andet i den her det kunne det øh, Og det er jo søde, rare Steve Kerr, alles far, øh, som, som holder tale ved, ved fejring af mesterskabet i 97 Og lidt kontekst, hvis man ikke har set afsnittet, så er det altså hele holdet er på scenen i en kæmpe park i Chicago, mm. og der er tusindvis af mennesker, der bliver holdt en gigantisk fejring for dem. Og, 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 øh, og Steve Kerr, han tager sig mikrofonen for at fortælle, hvordan det gik til øh, netop da han sænkede det her afgørende skud, som vi også snakkede om før, hvor han bare var super ready. Så, så lad os høre, hvad han siger i sin tale her. A lot of people have been asking me about the shot the other night, and there have been some misconceptions about what actually happened. I wanted to clear it up. When we called timeout with 25 seconds to go, we we went into the
1: huddle, and Phil told Michael. He said, Michael, I want you to take the last shot. And Michael said, you know, Phil, I don't feel real comfortable in these situations. So maybe we ought to go in another direction. Why don't we go to Steve? So I thought to myself, well, I guess I got to bail Mike out again. Anyway, the shot went in, and that's my story, and, and I'm sticking to it. Op, altså. jeg, jeg flad lige nu. Jeg har hørt det så mange gange, og jeg er stadig flad lige nu. Det er fantastisk.
0: Og det, men jeg synes, at man må give manden, altså, vi kan jo synes, at han virker lidt kikset, og han sidder og råber be ready og sådan noget, men her, der får han altså lige uh, 30.000 mennesker til at grine. Altså, hold op, en komisk timing, og ja. en, altså, hvor er det genialt.
1: Hvis Michael Jordan altså, sidder og griner sin røv i laser. Til han får her
0: Jordan til at se godt ud her, fordi at Jordan viser for første gang i de her 10 afsnit, vi har set, at han har bare et eller andet græn af selvironi igennem ja. inde i sig.
1: Ja. Og, og altså, jo, og se, igen, det er jo det, der var interessant, om, om det bare kunne Steve Curry, der måske egentlig har kunnet det, om det har været noget helt andet, hvis Scotty Pippen har gået op og sagt sådan noget, og om man har fået samme reaktion, det tror jeg ikke. Det, det her, det er bare Steve Curry i hende udskald. Han var jo også øh, tv-kommentator for TNT efterfølgende, og jeg vil altid prioritere de kampe, fordi måden han sidder og taler på og sådan, gør jokes ud af ting, altså, han er... Simpelthen nu. Det her, det er Steve Kerr-podcasten, der jeg høre. Ja, jo. det er Steve Kerr-tribute bandwagon, der bare kører derudad. Ja, jeg, 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 går lave, jeg går hjem og laver et shrine med, med <laughs> sterillys og det hele. Og
0: jeg skal have min tatovering. jo, det var det. Det er rigtigt, ja. det er rigtigt. Nå, men det her, det var altså ugens øjeblik og det var i Skynd for os to, altså det sidste øjeblik i, i den her programserie, så lad os lukke ned med Magic Johnson en allersidste gang. Mm. Mm-hmm. Morten, nu hvor øh, dokumentaren den er slut, så synes jeg jo selvfølgelig, at øh, vi skal udnytte, at du ved usandsynlig meget om øh, basketball. For jeg tror, der er mange seere, som i virkeligheden har det lidt ligesom mig. Altså, vi har en tilknytning til Booth og Michael Jordan øh, fra den gang, men som måske i virkeligheden faldt en lille smule fra, da holdet blev øh, splittet efterfølgende. Mm. Så jeg tænker, at det kunne være ret fedt at, at høre dig lidt om, hvordan det egentlig gik øh, de år, der kom bagefter og få sat lidt eftermælde på nogle af de personer, som vi nu har fulgt i fem uger og egentlig... Øh, er blevet ret investeret i, så, så jeg synes faktisk, vi skal starte med, med skurken. Jerry Kraus, som var general manager hos Bulls og mand, der jo insisterede på den her rebuild efter 1998. Og han har været lidt en boksepude i The Last Dance, og øhm, vi har også været inde på, at han faktisk blev mobbet af Michael Jordan i nogle, i nogle ret vilde scener, og, og Krause han er ikke selv med i dokumentaren, og derfor så har han selvfølgelig ikke mulighed for at tage til genmæld, hvilket egentlig er lidt ærgerligt, men der er jo selvfølgelig en ganske naturlig grund til, at, at han ikke er med, og hvorfor er det?
1: det var, fordi han døde i 2017, simpelthen. Kraus, jeg synes også, det er lidt synd, at han er blevet sat op som skurken, selvom han han skal også stå på mål for mange af de ting, han gjorde. Det skal han helt sikkert, fordi han han havde nogle mærkelige ideologier omkring, hvad hold og bygning egentlig var. Men man kan heller ikke komme udenom det faktum af. Han samlede jo trods alt det her hold, der gik ud og endte med at vinde seks mesterskaber. Seks mesterskaber over otte sæsoner. Det er fuldstændig vanvittigt. Så det kræver, det kræver jo ligesom også, at man ved, hvad man gør. Det kræver noget indsigt. Det kræver en, en evne til at kigge lidt ud i fremtiden og sige, jeg tager en chance på dig.
0: Og øh, en af dem, som jo også er enig med dig, er selvfølgelig, at, øh, at øh, Jerry Krause, han skal have den respekt og den kredit, der var omkring det, hold, der blev bygget op Det Skal det Pippen, og lad os lige høre, hvad han selv siger om Jerry Krause.
1: He deserves the credit because he was the general manager of those teams. I've had a lot of great people in my life, that's why my success happened. I played with Phil Jackson, the greatest coach in the game, Michael Jordan, the greatest player in the game. Jerry Krause, obviously the greatest general manager in the game.
0: The greatest general manager in the game. Um, er, er det sandhed?
1: Jeg, jeg mener selv, det er Jerry West, som øh, øh, i mange år var for Lakers, men mm. jeg, jeg kan godt se argumentet for Jerry Kraus. Jeg, jeg tror netop det, så gør, at han ikke er en klokkeklart favorit, det er netop alt den kontro, altså kontrovers, han gik igennem hele Tiden. Mm. Han var, jeg vil sige det på den her måde. Jerry Krause var sin egen værste fjende altid. Hvis ikke det havde været øh, for det faktum, at han spændte ben for sig selv hver eneste gang, han tog et skridt, jamen, så havde han også været anset som den bedste general manager nogensinde.
0: Og hvorfor var det, han havde det her iser? Altså, de kommer en lille smule ind på de i starten af dokumentaren, var han bare sur over, at han var en lille overvægtig fyr, der ikke... Han, han kunne aldrig komme ind i rampelyset og være den her øh, øh, klokkeklare held. Altså, var det det, der gjorde, at han, han, han var sådan... Åh, han kunne ikke finde sig til pass i det der, og så blev, kom han netop til at spænde ben for sig selv? Eller hvorfor var det?
1: Ja, Kraus var den her type, som der altid kiggede ud af for at finde, øh, hvad skal man sige, søndebukken. Det var aldrig ham selv ifølge ham selv. Selvfølgelig var det ikke det. Mm. Øh, det, det var altid en anden, der var skyld i de her problemer. Der sker faktisk det, at Phil Jackson rent faktisk prøver at begrave stridsøgselen med Jerry Kraus. Han ringer til Jerry Reinstorf og siger, skal vi ikke lige prøve at finde ud af det her? Jeg vil egentlig gerne have fred med Jerry Kraus. Og Reinstorf tager så kontakt til Krause og siger, Phil vil egentlig gerne prøve at få det her til ligesom at, at gå over og sige, nu, nu stryger vi en streg over det. Mm. Nej. Det, det vil han ikke. Det var Kraus på ingen måde interesseret i. Han var sur på Phil over, at han, altså Phil, lod Jordan og Pippen øh, moppe ham.
0: Altså, han havde så ikke evnen til at, at træde ud af sig selv og ligesom reflektere over hans egen rolle på en eller anden måde.
1: Nej, det havde han ikke, og det var, jo, det var jo der, hvor han bare kom til kort. Og jeg tror også, at... Jeg tror ikke, det hjælp, at det var Jerry Reinstorf, altså Chicago Bulls-ejern, som der, der ligesom var hans trofølgesvend. Fordi Reinstorf har mange lige i skabet, når det kommer til at være skyldig i at bryde den her franchise op også. Så det, at det hele er altså noget skud og, og Og jeg synes, det er synd, at det er der sidder med med hele skylden, når man kigger på det fra Chicago Bulls-fans, som til stadig til en dag i dag sidder der og siger, oh, that was Kraus, fordi mm. altså, havde også en finger med i spillet. Det var, det var the two Jerrys.
0: Så den er altså givet videre herfra, at, at man ikke skal være alt for hård, kun ved, ved den gode Jerry Kraus her, ja. og sige hans eftertid. Hvad med den hellige træninghed Pippen Rodman og Jordan? Altså, hvor, hvor ender de hen i den her sæson, når det hele bliver spillet til atomer?
1: Jamen, Jordan går tilbage, og, og som han går på pension i tre år, indtil han så vender tilbage i to år for Washington Wizards af alle hold. Fordi, jamen, altså, det, det går helt for sig. Hva,
0: hvorfor? Altså, hvad sker der?
1: Jamen, som han selv sagde, dengang han vendte tilbage, I had en edge. jeg I needed need to scratch it. Ja. Yeah. Um, og det var jo, altså, samfundet gør jo lidt grin med at sige, hver gang der kommer et billede op af Michael Jordan i en Wizards jersey, så begynder folk at sige Photoshop. Man anerkender på ingen måde, at det er sket. Det er meget sjovt, hvordan det nærmest bare er blevet ignoreret. Pippen fik endelig sin lønningsdag. Han kom til Houston Rockets, øh, og hvor han fik en kontrakt på, jeg tror det var 70-72 millioner over fem år. Hold nu Ja, og der spillede han jo faktisk sammen med Charles Barkley, som... Mm. som slog i 93 mm. for Phoenix. Det gik ikke særlig godt for sig. <laughs> <laughs> og Pippen faktisk kun med der en sæson, fordi de kunne simpelthen ikke sammen. Okay. Og han, kommer så til, han bliver så tradet til Portland Trailblazers, hvor han så faktisk spiller resten af den kontrakt ud, og han, han leverer der. Der finder han et, et sekundært hjem. Så hvis man husker Pippen primært som en bull, så bagefter så kigger man ham på ham som en Portland Trailblazer. Han, han, der havde han et meget ungt hold med sig, men det var, der var han helt villig på det tidspunkt, i karrieren til at tale den om mentorrolle. Og det gik faktisk rigtig godt, de var tæt på at nå finalerne.
0: Og hvor gammel er Pippen, da han så indstiller sin karriere? Hvilket år er det?
1: Det er i 2004, så der må han være omkring de der 38. Ja. Og han vender faktisk tilbage til Chicago og spiller den sidste sæson der.
0: Ja, og, og Rodman, hvad, jeg tør næsten ikke spørge, altså. <laughs>
1: Ja, efter, han blev
0: smadret af Hulk Hogan et eller andet sted, eller han blev stripper have, i Las Vegas, eller
1: hvor er vi er du hvad Han havde faktisk den kamp med Karl en, en måned efter, sammen med Hulk Hogan og en anden wrestler, jeg ikke kender navnet på, fordi det er wrestling. <laughs> um, um, men ja, Rodman tager faktisk til Los Angeles Lakers i 98-99-sæsonen, og der er han i lidt under to måneder, og så smider de ham af holdet. Så året efter, så tager han til Dallas, spiller kun 12 kampe, og er der i lidt over en måned, og så bliver han smidt af holdet. Og det var slutningen på hans NBA-karriere i hvert fald.
0: Og hvorfor bliver han smidt af holdet? De... Altså, ved man noget om det?
1: Æm, at bare hans generelle adfærd. Han er okay. nødt spillet to kampe for Dallas Mavericks, og så bliver han suspenderet. <tryk> Æm, han startede hele sin Dallas Mavericks-karriere med at insistere på, at han ville have tallet nummer 69 af åbenlyse ja, årsager. Ja, seksuelle. Ja, lige ja. præcis. Ligaen sagde nej. Og det fordi de vidste godt, hvad han var ude på, og så fik han tallet et højere, han fik nummer 70. Uh, Dallas-ejer uh, Mark Cuban har stadigvæk en Rodman jersey nummer 69 liggende et eller andet sted, uh, fordi han fik printet dem ud, uh, og det ene og det andet. Det synes jeg var meget sjovt. Men, men uh, det gik bare ikke, og så tider han sig som en tosse, til trods for, at han på det tidspunkt var... Jeg ja, er 38-39 år gammel, og kun bare ikke. jeg tror ikke, han helt kunne finde ud af det der med at Nej. skulle øh, emotionelt tilknytte sig endnu en træner, endnu hold, et øh, holdkammerater generelt. Og så efter, at han ligesom rød af, rød af der men så blev han jo mere mindre bare Vegas Rodman.
0: Og vi, altså, jeg synes jo også, der er et, på et, tidspunkt, et klip i dokumentaren, hvor man hører en kommentator, der omtaler Dennis Rodman, hvor de siger, at han er, han er et freakshow off the court. Øhm, ja. Og det er jo sådan, var det på en eller anden måde også bare, altså, hvis, hvis alle havde det indtryk af ham, så er det måske bare nemt til sidst at læne sig tilbage, og så bare lade sig fuldstændig gro ind i den kasse, som folk alligevel havde placeret ind i.
1: Ja, jeg synes, det faktisk er et ret godt billedet på, for, hvor, hvor, hvor forskellig tid vi levede i dengang, og hvordan vi er nu til dag, som hvordan vi er meget mere åbne over forskellige personligheder. Ja. På det tidspunkt i 90'erne, der var tankegangen bare ikke på, det tid, altså på den måde. Alle NBA-spillerne gik rundt i jakkesæt, og, og der var ikke nogen, der havde piercinger, og alle de her tatoveringer, og jeg ved ikke hvad. Altså, det var først, at Allen Iversen virkelig begyndte at komme, altså, komme til, at, at det begynder at blive normalt.
0: Og det, altså man kan sige, at desværre så, så kunne han nok heller rigtig selv finde ud af det. Altså efterfølgende så er det jo i hvert fald når vi står her i Danmark og kigger, så, så er det gået rimelig bizart for at sige det mildt for ham. Med, med, altså, han er blevet Trump-supporter, og han er blevet bedste venner med Kim Jong-un. Og altså, det er jo, det er jo, det er jo bare stukket, egentlig stukket mere af for ham.
1: Ja, altså, der, det er jo det her med, at Kim Jong-un øh, er jo kæmpe NBA-fan, og specifikt Chicago Bulls-Michael Jordan-fan. Så der kører jo rigtig mange jokes rundt om, at hvis man nogensinde skal afholde hele verden fra at gå igennem sådan en atomkrig, altså USA og Nordkorea, så er Dennis Rodman måske hos bedste håb.
0: <laughs> og det siger måske lidt om, hvor meget og lidt håb der i virkeligheden er. Men <laughs> <laughs> det vil jeg sige. Øhm, I forhold til, at du teasede lidt om noget med en uh, cigarklipper øhm, mm. i, i starten, og, og nu tænker jeg, at vi skal, vi skal jo også selvfølgelig høre om, altså, tror du, Bulls havde vundet det syvende mesterskab, hvis, hvis det hele ligesom var fortsat, Fordi Michael Jordan han sidder og siger, men hvis de alle sammen var fortsat et år, så havde de også vundet det syvende mesterskab. Lad os lige prøve at høre, hvordan Jordan han snakker om om den mulige fremtid, der så ikke blev. In 98. Kraus already said at the beginning of the season, Phil can go 82 and 0. And he was never going to be the coach. So when when Phil said it was the last dance, it was the last dance. We knew they weren't going keep the team. Now, they could have nixed all of it at the beginning of 98. Why say that statement at the beginning of 98? If you ask all the guys who won in 98, Steve Kerr, Jeff Bushler, blah, blah, blah. We give you one-year contract to try for a seventh. You think they would have signed? Yes, they would have signed. Would I sign for one year? Yes, I would have signed for one year. I've been signing one-year contracts up to that. Would Phil done it? Yes. Now, Pip, you would have to do some convincing, but if
1: Phil was going to be there, if Dennis was going
0: to be there, if MJ was going to be there to win our seventh, Pip is not going to miss on that. Udover at han omtaler sig selv i tredje person, hvilket jo altid er, er skønt. Så øh, altså, øh, er du enig med ham her? Altså, øh, øh, og tilbage til den der cigarklipper der. Altså, hvad, 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 ja. Hvordan stod det til i sæsonen efter, og havde de vundet nummer syv, hvis de var blevet sammen?
1: Nej, men se, det er det, der er så svært at svare på, fordi der er rigtig mange ting, der faktisk sker i 98-99-sæsonen. For det første så går ligagen ind i det, der hedder en lockout, fordi deres overindkomst altså spillerunionen og, og ligagen, den er simpelthen den er, den er udløbet, og de kan simpelthen ikke finde hoved og hale i at lave en ny. Og det, det bliver rigtig slemt. Så, så sæsonen bliver begrænset til kun 50 kampe, som starter i januar. Det, der så sker der, det er, at man ved rigtig, egentlig ikke rigtigt, hvordan et, et hold, der er så gammel som Chicago, vil kunne klare sig under så presset en, en spilkalender. Øhm, og, og så det, der bliver værden Altså, det værste af det hele, det er Michael Jordan og den cigarklipper. Nu kommer vi <laughs> Kom ind. Han, han skærer jo i sine fingre. Øh, rigtig slemt. Øh, og og sin, det er jo sine lange fingre. Jeg tror, det var på højre hånd, altså at han hånd. Og til sådan en grad, at han faktisk skal opereres. Øh, så det, der, der gik rygter om, at han faktisk var tæt på at miste fingeren. Så slemt var det altså. Og øh, den her skade gør, at han faktisk kommer til at skulle have siddet ude minimum to måneder af, af grundspillet i den sæson. Så, så kan man stille sig selv spørgsmålet, om Jordan overhovedet var nået at komme tilbage og ligesom have fundet benene og rytmen, som det påkrævede alle. Selv Michael Jordan, der er ikke nogen, der er her. Alle har brug for lige at få under sig, inden man går ind i slutspillet. Det er bare en nødvendighed. Det, at Jordan sidder med den skade, plus at Chicago var så gamle, plus at der var den lockout, det vil fandme gøre det svært.
0: Hvis man kigger på bodsorganisationen i dag, øhm, kan du prøve sådan helt kort her øh, til sidst i det her tema altså, og, og forklare, øh, altså det er som om, nu er jeg jo selvfølgelig heller ikke inde i basket, eller har været det i den mellemlæggende periode, men det var som om, at det ligesom pikkede fuldstændig i det der år med Michael Jordan, og, og som man ligesom ikke rigtig hører fra dem siden.
1: Jamen det er fordi, det har været et utter shit show. <laughs> De har haft 10 forskellige trænere siden Phil Jackson i den periode det er ikke gået særlig godt. Mm. De har haft mange fine spillere, men det de faktisk gjorde, John Paxson, som da var Michael Jordans, øh, hvad hedder det, holdkammerat, i sin tid, ham gjorde de til general manager i 2003, og han havde da også noget succes, men det gik meget hurtigt hen og blev rigtig, rigtig slemt. Han blev stedig og ville ikke rigtig sig så nogle, særlig mange spillere, og det gik rigtig galt. Så Chicago nu til i er meget en joke. <tryk>
0: Her til sidst skal vi selvfølgelig snakke om The Last Dance i sin helhed som værk, kan man vel godt kalde det. Vi har set alle 10 afsnit, der er produceret af ESPN og Netflix med Michael Jordan selv som puppetmaster bag scenen. <laughs> og det er vel i virkeligheden en af de vigtigste pointer, man skal tage med, når man kigger på den her serie som helhed og reflekterer over den. Altså, det er Michael Jordan, der fortæller historien om Michael Jordan. Er det ikke jo. det?
1: Jo, men jeg, jeg prøver at høre. Der er ingen tvivl om det. Uh, selv den største Jordan-fan, og du kigger på ham lige nu, uh, anerkender der fuldstændig, at det her, det er straight-up propaganda <laughs> mm.
0: Altså det er, jo, det er jo, der er selvfølgelig nogle få ritter i hister her, og dem har vi også sådan desperat prøvet at hænge os mm. fast i her i programmet, når vi har snakket om det uge efter uge Men i bund og grund, så er det jo simpelthen bare et langt heldekvad om ja. ø, overmennesket, de kaldte Michael Jordan
1: Det er det der men ved du hvad? Jeg synes stadig, det er sjovt. Jeg synes stadig, det er underholdende, fordi det er jo de her historier, vi alle sammen til dels godt kan lide. Jeg snakkede om romantikken til spillet. Mm. Er der noget mere romantisk, end alle de her historier, som han fortæller igen og igen om, at der var en, der leverede en burger til mig på den forkerte måde. Bagefter gik jeg ud og slagtede modstander for 67, ikke? eller bare eller sådan fuldstændig absurd. Det er jo, sport har brug for de anekdoter. Mm. Sport har brug for de der heltefortællinger. Så selvom det lyder så åndssvagt at sidde og sige i 2020, hvor vi i hvert fald er blevet mere i kontakt med virkeligheden og realisme, så, så er det bare noget, der er med til at gøre det hele lidt sjovere, lidt mere hyggeligt, og, og det giver os bare en sans for uh, jamen, altså historiefortælling. Det, det er jo sådan nogle her anekdoter og historier, jeg kommer til at fortælle til min søn.
0: Og det er jo, altså, jeg er jo nok lidt Jolens advokat, eller sådan lidt hat i den her sammenhæng, og det er jo ikke, fordi vi partout skal sidde og lede efter huller i osten, for jeg er også begejstret over den her dokumentar, jeg synes også, det er noget af det bedste. Jeg har set rigtig, rigtig mange sportdokumentarer og dokumentarer generelt, det her, det er vanvittigt godt skruet sammen. Det er jo bare for at sige, at de briller, som man skal tage på, når man ser den her serie, der skal man måske lige skrue 20 ned for, for alt, hvad der hedder glorificering af Michael Jordan, fordi... Det er i hvert fald ikke det andet billede af manden, vi også får med, når vi ser den her dokumentar.
1: Jeg synes, vi skal skrue 23 procent
0: <laughs> Selvfølgelig skal vi det. Øhm, til gengæld så er det jo selvfølgelig bare en fuldstændig regulær guldgruppe og lækre optagelser fra 90'erne. Vi har været inde på det løbende. Altså vanvittig produktion, vanvittig materiale, de har, valgt at, eller de har haft at arbejde med sindssygt lækker musik og generelt bare... Fedt for, for sådan en som mig. Jeg er fra 1988, og det er jo også sådan min, min barneår, eller der, hvor man vokser op i de her 90'er. Kig tilbage på det lækkert tøj, du ved. Altså, det, det spiller man bare hele vejen igennem, synes jeg.
1: Musikken er fantastisk. Og mm. der vil jeg faktisk opfordre folk, som der er på Twitter, at gå ind og søge efter The Last Dance soundtrack. Der er nogen, der har samlet alle de her forskellige sange, og lagt dem ind på en eller anden Spotify-liste. Og, og den tweet er gået fuldstændig viral, fordi alle elsker soundtracket til, til den her dokumentar.
0: Ja, det, det, det er bare lækkert. Altså, jeg vil sige, det, det, det er så det sidste hår i suppen, jeg finder for i dag, men den slutter jo så af med sådan et eller andet emo eddie en arrangement, som jo slet ikke passer ind. Vi har hørt så meget lækker hip-hop og så meget ja. jazzet musik. Og så skal, så skal vi se Michael Jordan sidde i en eller anden sløj hvid lædersofa og, og, og stige ud i horisonten, mens der kører, jeg ved ikke hvad, øh, bagved. Altså, det, det, er også, det er også bare amerikansk, når det er værst, ikke på en eller anden måde?
1: Det er, når at amerikanerne skruer helt op for patos og mm. tænker, nu har vi dem i vores hule lille hånd. I vores kæmpe hånd. I vores kæmpe med, ø- med, med
0: ørne og jeg ved ikke hvad. Yeah. Um. <laughs> Til gengæld øh, vil jeg gerne lige prøve at høre dig, i morgen. Altså, du, du er super nørt. og det, det tror jeg ikke, der er nogen, der er i tvivl om, hvis de har hørt bare et par minutter af det her program. Øhm, og vi har hørt så meget om de her 500 timer skjulte optagelser fra den sidste sæson. Øhm, fik du noget nyt for pengene?
1: Jeg fik noget nyt, men, men jeg synes også, det er blevet oversoldt. Mm. Det, som jeg ikke 100% har opfattet, tror jeg, gennem tiden, og som, som de her optagelser gjorde meget klart for mig, det var faktisk, hvor meget Jordan snakkede. Altså også under træning og sådan mm. noget, fordi man havde tit fået det her billede af ham, som at være, selvom han var hård mod folk, at han var lidt den her øh, stille gigant, der sad i hjørnet og var meget dømmende. Det er, han faktisk var så playful. Og, og, og så, en ting var, at han mobbede, men den måde, han gik rundt på, i, i træning og ja. lavede alle mulige lyde og, og drillede på den måde, han gjorde, men samtidig også holdt en løs stemning, Aldrig min vilde fantasi havde jeg troet det. Det har aldrig nogensinde koblet sammen på nogle måde. Så det synes jeg var, var meget, meget interessant. Så jeg fik noget ud af det, men, men det var også lidt oversold. De der 500 timer, jeg tror, hvis jeg havde fået adgang til dem, så tror jeg, jeg havde fundet lidt mere, der måske godt kunne have været spændende.
0: Jamen, så har du, du måske også fundet noget af det, Chris. Så det var også måske den følelse, man sad lidt tilbage med, at vi stadigvæk bliver holdt væk fra, fra den her Holy Grail, som der ligger begravet et eller andet sted mellem Jordans produktionsselskaber og ESPN. Altså, vi får stadigvæk ikke den fulde historie om den sæson.
1: Nej, det, det tror, jeg tror ikke, vi får den, den fuldstændig ufiltrerede version. Nej. Og det var jo fordi i sin tid, der skulle Jordan og Phil Jackson og Jerry Reinstorf. Det var de tre, der skulle komme med til det her, så det blev på deres parametre. Så en ting er, at vi sidder og peger på Jordan, men jeg er sikker på, at hvis der også havde været et eller andet omkring Phil Jackson, som Jackson ikke ville have hende, så havde han også noget, at skulle have sagt. Mm. Og det samme med Jerry Reinstorf. I hvert fald Jerry Reinstorf.
0: Kort sagt her til allersidst, Morten, altså personligt så er jeg meget begejstret, jeg synes det er, det er en fuldstændig vanvittig velproduceret sportsdokumentar, som, som alle jo i virkeligheden kan se, altså den handler jo ikke kun om sport, den handler også om populærkultur, den handler om hvordan sporten lige pludselig løftede sig til at være noget andet end bare det, der foregik inde på banen, men, men lige pludselig dryppede ud i... Måde og i film og i musik og alt muligt, og det, den tegner et, et portræt af en tid på den måde, øh, som er super interessant for alle os øh, folk, der ikke er, er sportsnørder. Altså, hvad er din sådan overordnet vurdering af, af serien?
1: Jeg er meget enig. Det, som jeg håber, den her serie ultimativt set gør, det er, at den skaber flere danske basketballfans. Øh, især NBA-fans. Jeg synes, det kunne være så fedt, hvis folk ligesom samlede den tete op og sagde, okay, det her det er spændende, det har givet mig lysten til at, at gå lidt mere ind i det, at se lidt mere NBA, at, at prøve at gå ind i den verden, fordi basketball er uhyre underholdende. Man skal bare give det en chance. Og, og jeg kigger hele tiden på vores land som et, som et land, der har så meget potentiale i den afdeling, både i henhold til at producere mere talent, til faktisk muligvis få en spiller derhen, men også fordi, at vi, vi det burde ligge til os. Vi er høje skandinavier, der har gode koordinationsevner. Vi burde, vi, vi burde ligesom være omfavne den her sport rigtig, rigtig meget. Og det, at den ligger så langt nede på ranglisten, det, det er min personlige mission, at det skal den ikke, og jeg synes, den her dokumentar gør rigtig meget af mit arbejde.
0: Og du har i hvert fald også gjort din del af arbejdet med at, at snakke her med mig nu fem uger i træk. Det her, det var femte og sidste afsnit af 23, den sidste dans med Chicago Bulls. Vi har talt om serien The Last Dance som helhed, om de afsluttende afsnit 9 og 10. Jeg håber, I har været i godt selskab derude. Vi er ved vejs ende, både for i dag, men også for hele den her programserie. Det har været en kæmpe fornøjelse at se dokumentar med jer derude. Og det har været en næsten endnu større fornøjelse at tale med dig her i studiet, basketballekspert Morten Stig Jensen. Mit navn det er Amalie Bremer, og du kan lytte til alle afsnit af programmet her i din podcast-app. Tak for i dag, og tak for denne gang.